0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, mi nombre es Rudy Jacinto y este programa 3 y fuera se dedica a hablar exclusivamente de NFL y fútbol americano eh, nacional, eh, excepto bueno, cuando México queda eliminado del mundial de Rusia 2018 de forma bastante triste, casi patética, 2 a 0 contra eh, Brasil, pero mejor no platiquemos de eso porque pues, en realidad no hubo mucho que, que platicar, jugamos como nunca, perdimos eh, como siempre. Quería el día de hoy abordar un tema que me traía eh, guardando desde hace tiempo porque sentía que el jugador se iba a retirar pero que no, no terminaba de dar el paso decisivo y me refiero específicamente al safety o ex-safety de los Seattle Seahawks Cam eh, Chancellor. Nos enteramos este fin de semana que el jugador a través de redes sociales eh, comunicaba al mundo que pues ya por cuestiones más médicas que realmente por su voluntad o disposición de jugar o no, pues se retiraba de los emparrillados. Esta noticia trascendió el pasado eh, domingo y bueno, fue fue mediante Twitter que Camp Chancellor avisó que se estaba retirando los emparrillados y citaba una lesión de cuello que no ha curado, que sufrió en el 2017 y que, pues bueno, podría arriesgarse a sufrir una parálisis de haber regresado eh, al campo. Entonces, la decisión estaba muy clara, estaba tomada, la salud va primero, y creo que Cam Chancellor eh, dio todo el tiempo posible a su cuerpo para tratar de sanar, pero finalmente eh, su cuerpo le dijo, ya no más, hasta aquí, y la decisión, o los dados están lanzados. Le, lo que me traía ahora sí que preocupado o revoloteando ideas en la cabeza, es que Chancellor cierra su nota con una frase muy particular en referencia a a su trauma de cabeza y los efectos que puede tener después de su carrera de fútbol y aquí voy a voy a traducir y citar sobre la marcha cito eh, posdata recen por su muchacho no sé cómo estas lesiones de cabeza vayan a, a funcionar o ir o irse eh, después vayan a funcionar o ir después del juego eh, lo que sí sé es que mi Dios es más fuerte paz y amor y pone aquí un, un emoji de, de un corazón eh, y bueno, con esto pues retomamos el tema de las conmociones, retomamos el tema de las lesiones importantes, tenemos que hablar de, de jugadores que han sufrido toda clase de secuelas mentales, físicas, etcétera que han sufrido casos de suicidio, jugadores que ni siquiera se pueden abrochar las playeras, esposas que tienen que pues de alguna forma lidiar o manejar o cuidar a estos jugadores que en un momento eran superpoderosos y hacia el final de sus vidas, pues bueno, definitivamente quedan muy lejanos de esa eh, condiciones eh, Es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema que ya los aficionados de la NFL tienen muy presente y es el de los retiros prematuros, conmociones eh, y demás. Pero bueno, creo que el, el, el tema lo tendremos que abordar en otra ocasión a profundidad porque eh, tendríamos que estar hablando aquí horas y horas y, y llevo un artículo ahí, tengo guardado muchas notas, como tres años de, de jugadores que se han retirado, que han tenido problemas, creo que ya va siendo momento de, de sacarlo lanzarlo al, al mundo pero todo a su debido momento entonces creo que esto de Cam Chancellor más allá de, de la implicación del jugador que veo que es eh, por lo menos por la respuesta que recibimos en redes sociales ahí en, en la página de Hablemos de, de Fútbol cuando dimos el anuncio pues ya, ya llegó a los 100 likes no se compartió en ningún lado por medio de, del staff pero la gente eh, creo que le tenía un cariño especial a Cam Chancellor, Chancellor por lo que representaba en esta ya extinta Legión del boom y creo que ese es un buen punto de partida para seguir con este eh, programa de hoy que lo voy a dedicar a Cam Chancellor y su retiro por supuesto pero sobre todo a la legión del boom a lo que logró, eh, cómo termina y qué es lo que sigue entonces para los Seattle Seahawks si hablamos de los Seattle Seahawks pues bueno, estilísticamente tendríamos que platicar de Pete Carroll tendríamos que platicar del ex coach de, de secundaria eh, Chris Richard quienes realmente fueron los que popularizaron lo que se llaman los esquemas de Cover 3 o de, o de Cover 1... Son esquemas eh, que de alguna manera son, son defensas de zona... No son no son las defensas más complicadas del mundo si somos sinceros... Pero la magia en la defensiva de los cielos Seahawks y sus jugadores... Estaba en el alto nivel de ejecución con el cual producían semana a semana... O sea, los, las ofensivas sabían a lo que se iban a enfrentar... Sabían dónde se iban a alinear los jugadores... Sabían qué podían esperar... Pero aún así no les podían convertir ofensivamente y esto pues es porque el nivel de ejecución era tan alto y el talento de los defensivos era tan formidable. Por ejemplo, cuando hablamos de una defensa 3 o de un cover 3, hay dos corners o cornerbacks y un safety libre que... Pues tienen responsabilidades en, en la parte profunda del campo. Haz de cuenta que. O hagan de cuenta que si estamos en la posición del coreback del y lo vemos de frente el campo y tenemos a la defensa rival en, de frente. Eh, si trazamos tres líneas y, y nos encargamos de que cada una de esas líneas tenga el mismo espacio, la misma distancia. Pues bueno, esas son las asignaturas o las responsabilidades sobre las cuales los jugadores profundos tenían que eh, defender. Eh, generalmente, esta, esta defensiva se usa. o se usaba. Más para detener el juego terrestre, para evitar así jugadas grandes y eh, obligar a las ofensivas a hacer pases un poco eh, más cortos. Esta defensiva, pues bueno, tiene muchas ventajas porque permite que el safety fuerte, en este caso eh, era Cam Chancellor, eh, pudiera acercarse a la línea de golpeo y pudiera también ajustarse a lo que fuera marcando el coreback. Esto pues eh, ahora sí que te, te obliga a tener casi siete defensores en la caja y le complica mucho el trabajo a los mariscales de campo el problema con la defensa de cover 3 es que eh, permite o es susceptible a ser vulnerada por pases cortos con precisión así de timing eh, y pues bueno porque es muy difícil para los cornerbacks regresar a, a digamos a zonas intermedias cuando empiezan a atacar con, con pases cortos las ofensivas y sobre todo cuando buscan que sus receptores generen yardas después de la recepción entonces si sí te crea algunas eh, digamos algunas zonas eh, vulnerables, pero en general eh, fue una defensiva que Sierra lo ejecutó de forma eh, magistral. Si hablamos de Cover 1, entonces estamos hablando de una defensiva más bien de hombre a hombre, en la que todos los jugadores de profundidad en la defensiva, excepto un jugador, que normalmente es el safety, eh, no tienen, eh, bueno, tienen asignaturas individuales y solamente el safety es el que puede apoyar en X o determinado. Eh, momentos. Digamos que es como el mariscal de campo en profundidad y él tiene que diagnosticar la jugada y e, e inclinarse hacia el lado en el que la jugada se va a desarrollar. Eh, es otro tipo de defensiva y ahora sí que esto es lo que le da un, algo de versatilidad a las defensivas de Seattle. O sea, vamos a jugar en zona, entonces vamos tres atrás. Vamos a jugar el cover uno, entonces vamos uno a uno todos y solamente un safety que nos esté vigilando o patrullando la zona alta del de campo. Ahora sí, pasemos entonces a hablar de la Legión del Boom. Tenemos el esquema táctico. ahora hablemos de los jugadores en específico. La Legión del Boom como tal creo que nace en televisión nacional, en un campeonato de la NFC, en, en la que bueno, pues Richard Sherman empieza a despotricar contra Michael Crafter diciendo que no valía un pepino y demás. Pero creo que ahí es cuando realmente el término adquiere todo su auge y poder. Pete Carroll y John Schneider, el general manager de los Seattle Seahawks, pues bueno... Eh, tenían un roster complicado tenían un roster con deficiencias entraron, lo detonaron lo construyeron lo reconstruyeron con jugadores hambrientos, jugadores subestimados y les funcionó muy muy bien, consiguieron por ejemplo a Earl Thomas, un safety cuyo tamaño pues, fue eh, usado en su contra en los momentos de estarlo evaluando fue tomado como en la selección número 14 en el draft del 2010 en la quinta ronda de ese año tomaron al safety camp chancellor, un linebacker que fue convertido a safety y que eh, pues no le tenía miedo al contacto eran una muy buena mancuerna un buen 1-2 al siguiente año, 2011, en la quinta ronda tomaron a Richard Sherman que era un receptor que se convirtió en cornerback de la Universidad de Stanford que estuvo siempre molesto porque jugadores que él consideraba de menor talento eh, fueron tomados adelante de él y esa última o cuarta posición en la defensa profunda pues siempre tuvo rotación en un principio fue ocupado por Brandon Browner un jugador que estaba jugando en la eh, liga canadiense de fútbol americano con los Calgary Stampeders. Y Brandon Brown pues, era un jugador bien distinto. No era el más rápido, no era el más ágil, pero era enorme, era fuerte y sabía entrarle al contacto y intervenir en las rutas de los eh, receptores. Aunque pues también es cierto que siempre se la pasaba castigado. no Él Jugaba muy al filo de la navaja en cuanto a la legalidad o el contacto que permitían los eh, referís la legión del boom. Ahora sí que se construyó a, a base de prueba y de error, errores enormes y eh, éxitos también tremendos. Por ejemplo, en 2013, la defensa de los Seattle Seahawks permitió que los Falcons les anotaran un touchdown de más de un, un gol de campo de último segundo en la ronda divisional, y con eso, pues acabó su eh, temporada. Al año siguiente juegan contra los 49ers. Eh, Richard Sherman alcanza ahora sí que a tocar un pase de Colin Kaepernick en la zona de gol. Eh, la, la alcanza a interceptar Malcolm Smith y con eso eh, cierran la victoria de los, de los Seahawks para entonces pasar al Super Bowl contra los Denver Broncos. Ay, aquí es donde pasan ellos a la historia eh, porque era la mejor ofensiva de la historia para muchos eh, por, por, unos, por puntos anotados y la, una de las mejores ofensivas de la historia. Entonces eh, es, esos duelos siempre son muy atractivos. Eh, permitieron que los Denver Broncos lanzaran apenas 306 yardas, anotaran 8 puntos, forzaron cuatro entregas de balón y no permitieron una sola anotación de los Broncos hasta el final o la última jugada del tercer cuarto. En este partido, Cam Chancellor interceptó un parse y Byron Maxwell, que fue el, el eventual sucesor de Brandon Browner, eh, forzaron un, un fumble. En el 2014, pues la euforia era, era máxima. no Se esperaba que el equipo repitiera, la defensa era verdaderamente histórica eh, altísimas eh, prestaciones en casi todos los sentidos, en yardas permitidas, en entregas de balones, en puntos permitidos, etcétera eh, En el 2014, pues nuevamente fueron la defensa que menos puntos permitió en toda la NFL, fue la primera defensa que logró esto en tres temporadas consecutivas desde los Minnesota Vikings del 2000, de 1969 a 1971, perdón, eh, también fueron la, la defensiva que permitió la menor cantidad de yardas, se convirtieron en la primera defensa desde los Chicago Bears del 85-86, en permitir tanto la menor cantidad de puntos, como la menor cantidad de yardas dos temporadas consecutivas, esto pues, solamente para dimensionar el, el calibre de defensiva de la que estamos hablando, porque de repente es muy fácil olvidarlo, y creo que hay que valorar las cosas en su justa eh, medida. Eh, Llegamos al Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, Super Bowl 49, el duelo ya lo conocen, los Seattle Seahawks hijos se van arriba por 10 puntos, Tom Brady alcanza a remontar 14, eh, una lesión de Jeremy Lane, es una intercepción de Tom Brady en zona roja, eh, termina con una lesión gravísima de, de mano y también con lesiones del ligamento cruzado anterior del jugador, que es el Jeremy Lane era el cornerback que defendía más pegado a la línea, el, el cornerback de, de slot. Fue reemplazado por Terrell Simón. Y, y este jugador pues es más era más externo. Era suplente y además jugaba más af por fuera que por dentro. Julian Edelman se encarga de, de triturarlo todo el partido. Y ya con la intercepción de Malcolm Butler. Creo que eh, el golpe fue bastante duro. Y creo que a partir de este momento. Se empezaron a notar las fisuras en la química del de equipo. Eh, este partido del Super Bowl 49. pues Fue la primera vez que la legión del boom permitió a que alguien pasara para más de 300 yardas en esa temporada. Eh, fue la primera vez. Eh, la segunda vez apenas en esa temporada. En la que permitieron dos pases de touchdown en un partido. Eh, solo la primera vez. Que en la que permitieron cuatro pases de touchdown. Creo que aquí hay que darle palomita a, a Tom Brady. Y pues bueno. En general. Eh, muy. Eh, la legión del boom permitió 300 más yardas aéreas. En solo seis juegos. Desde aquella eh, instauración de Richard Sherman en el 2011 y dos de esos partidos curiosamente fue contra los Patriotas de Nueva eh, Inglaterra. Pasamos a la temporada 2015 y pues no fueron tan dominantes como en otros años, en los otros tre tres años anteriores, pero sí fue la cuarta temporada consecutiva en la que fueron la defensiva que menos puntos permitió en toda la NFL, permitieron apenas 17.3 puntos por partidos, Pero aquí ya estamos hablando de que los jugadores empezaban a cuestionar a Pete Carroll, de que Marshall Lynch estaba molesto, de que Richard Sherman vociferaba mucho en las bandas, que la, los jugadores estaban explotando en, en la, a, a los lados del campo, había más tensión, la, la edad empezaba a ser factor en el equipo, había menos margen de error porque eh, pues la defensiva bajó un poco de nivel, hubo lesiones por supuesto, incluyendo un latigazo de pie que le pega a Cam Chancellor que básicamente termina su... Su, su temporada y pues eh, también podemos hablar de la lesión de Earl Thomas por, por esos eh, creo que fue en el 2016 que pues bueno baja de nivel por completo la defensiva de los Seattle Seahawks eh, de aquí en más pues creo que tenemos que entrar a, a lo que fue el offseason de 2018 a lo que acaban de hacer los Seattle Seahawks en este offseason en el que ganan nueve partidos pero no pasan a postemporada por primera vez en mucho tiempo Richard Sherman, lesión de tendón de Aquiles, cortado, firma con los Seattle Seahawks. El liniero defensivo Michael Bennett, un, un baluarte para este equipo, un jugador todavía muy productivo que está casi siempre cercano a las 10 capturas de mariscal de campo por temporada. Casi lo regalan a los, a los Philadelphia Eagles por una ronda media y un receptor cuyo nombre ni siquiera recuerdo, un jugador de, de relleno por completo. Clay Faber, pues también estuvo sufriendo eh, lesiones graves, no se terminó de recuperar para el 2000 eh, 17 y mermó mucho digamos en, en la profundidad del equipo de los Seattle Seahawks el caso de Cam Chancer, que ya sabemos acaba de retirar y nos queda Earl Thomas el safety pero que está peleado con el equipo tiene 29 años y, y no parecen los Seattle Seahawks dispuestos a ofrecerle un contrato a largo plazo pero tampoco parecen dispuestos a cambiarlo entonces Earl, Earl Thomas está en rebeldía y los Seattle Seahawks eh, comprando tiempo pero creo que esa historia va a acabar mal para los aficionados de los eh, Seahawks. ¿Qué les queda? Creo que aquí es, es, es lo, lo complicado. Pues bueno. Soltaron a un montón de entrenadores. Soltaron a Daryl Devil, Que era el coordinador ofensivo. Soltaron al coordinador defensivo Chris Richard. Cortaron al, al head coach asistente. Cortaron al... Y al, al, que también hacía funciones de coach de línea ofensiva Tom Cable. Y a un montón de asistentes más. Y con esto pues buscando a Pete Carroll nuevas eh, ideas. Que sentía que era momento de implementar algo Algo nuevo. Pero metieron nombres, eh, híjoles, eh, tremendamente malos, Schottenheimer como coordinador ofensivo eh, del equipo, Dios mío, yo Schottenheimer ya no, no, no pertenece a la NFL, eh. si no me creen, búsquenlo, eh. yo, yo no puedo creer que hayan, hayan sacado ese nombre del, del basurero, sinceramente, y, y si suena muy fea la crítica es porque Schottenheimer no ha hecho absolutamente nada para demostrar que tiene o merece un lugar en la NFL, ¿Pero qué le queda o qué sigue para los Seattle Seahawks? Les queda Earl Thomas, decíamos. Les queda un linebacker buenísimo de nombre Bobby Wagner, un hombre muy subestimado, uno de los mejores linebackers en toda la NFL. Les queda Russell Wilson. Y creo que mientras tengas un mariscal de campo franquicia, no podemos hablar de una reestructura como tal. Creo que va a haber una reinvención o van a intentar una reinvención, pero hay piezas claves sobre las cuales el equipo sí puede construir. El problema para esta temporada es que tienen muy poco espacio salarial... O sea, ...los Seattle Seahawks... ...y que, por ejemplo, le siguen pagando a Marshawn Lynch... De, ...va a ocupar más de 5 millones de dólares... ...del espacio salarial de los Seahawks en 2018... ...por el contrato que tenía el jugador con el equipo... ...antes de retirarse en el 2016. Eh, y, y lo triste, pues bueno, es que le esté cinco, pagando 5 millones de dólares... ...a un corredor que ni siquiera va a estar corriendo para ti. Eh, de aquí en más, pues bueno, creo que los Seattle Seahawks... Van a tener un periodo... Una temporada complicada. Yo no creo que van a pasar a postemporada en el 2018. Creo que los Rams se les han ido muy por encima. Creo que San Francisco llega con mucho ánimo, vuelo y, y esperanza. Eh, ahora sí con, con algo ese... Con esa juventud y vigor... Que en algún momento caracterizó a los Seattle Seahawks. Creo que Arizona no les va a hacer mucho daño todavía. Pero eh, sí creo que es justo, importante y necesario... Valorar a la legión del boom... Entre eh, las mejores defensivas de la historia de la NFL los tenemos que comparar con nombres como los Monstruos de Midway que era el nombre con el que se recordaba a los Osos de Chicago en los 40 y en el 41 y que también los Osos de Chicago del 85 lo, lo retomaron el apodo porque pues fueron defensivas muy muy intimidantes con linebackers muy poderosos tenemos que hablar por ejemplo de la Doomsday Defense o la defensa del, del día del juicio final de los Dallas Cowboys a finales de los 60 inicios de los 70 obviamente pues una la base de la dinastía de los vaqueros de Dallas... Que ganaron el Super Bowl 6... Que ganaron el Super Bowl 12... Y que jugaron en tres juegos más... En el Super Bowl 5, 10 y 13... Tenemos que compararlos con la cortina de acero... De los Pittsburgh Steelers... De los 70s, eh, La base sobre la cual ganaron 4 Super Bowls... Que fue el 9, el 10, el 13... Y el eh, 14... En 6 años... Y también tenemos que compararlos con los Big Blue Wrecking Crew... O el equipo de demolición... Grande y azul de los gigantes de Nueva York que durante los 80s ganaron dos Super Bowls, el primero que, que ganaron fue en el 86, el otro en el 90, con una defensa de tres jugadores al frente, cuatro linebackers detrás de ellos, y que, tuve, que tenía esta defensiva, quizás al mejor defensivo de toda la historia, a Lawrence eh, Taylor. Creo que es justo y necesario poner a los Seattle Seahawks en ese calibre, en ese peldaño, eh, obviamente pues si no éramos fans de los Seattle Seahawks eh, podría resultar muy molesto tener que aguantar a la, una defensiva tan habladora y tan poderosa pero eh, ahora que se extingue, ahora que toca eh, rememorar qué fue la legión del boom lo importante que fue para la NFL y sobre todo la escuela que ha dejado a lo largo de la, de la NFL eh, sobre todo con los Atlanta Falcons que también adoptaron este sistema de juego defensivo pues creo que no hay mejor momento para hacerlo ahora que ahora que se retira Cam Chancellor, que parece que todas o casi todas las piezas claves de esta poderosa legión del boom se, se van extinguiendo. Eh, se, acaba la, se acaba el boom, se acaba Cam Chancellor, se acaba Richard Sherman, se acaba eh, un, una era y una ventana de oportunidad para los Seattle Seahawks, que creo tristemente para los aficionados fue, fue dulce, pero fue efímera, y a mi parecer tuvo que haber producido más que un solo... Eh, Super Bowl. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Le faltó algo en el legado de los Seattle Seahawks? Pete Carroll eh, podrá darle otra alegría a esta franquicia... Coméntenlo en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl eh, consulten nuestros artículos en tresifuera.com y por supuesto la invitación sigue abierta, que se suscriban eh, a este podcast en iTunes en ebooks, en otras plataformas, a que nos dejen una reseña de 5 estrellas en iTunes nos ayuda muchísimo para crecer y que presuman este programa con todos sus amigos y aficionados de la NFL. Muchísimas gracias excelente inicio de semana, platicamos muy pronto 3 y fuera